0: Balsų pirkimas, neteisėta agitacija ir kiti pažeidimai gali nulemti rinkimų rezultatus. Stebėk, fiksuok, pranešk. Baltosios pirštines Sveiki,
1: sakau Laisvės televizijos žiūrovams ir tiems tikriesiems mūsų šeimininkams, be kurių nebūtų ne vienos laidos ir ne vienos transliacijos, nes jūsų parama leidžia mums kurti tai, ką jūs matote, tėriai. Jeigu nesat mūsų užtiprenumeravę, tai paspauskite tą varpelį ir tikrai nepraleistite ne vienos mūsų laidos, nei transliacijos. Teisėjo kišininkamo byloje patikti įtarimai pastato prie vėjunėlės druskininkos įstaveninkui Žilvinui Pavilonijui. Ta šiandien pranešė naujienų agentūra Baltic News Service. Tai yra dar vienas įtariamasis vadinamojoje. Teisėjų byloje. Jis nėra sulaikytas, nors tyriami įtarimai ar kišiais nebuvo bandama paveikti teismų sprendimų dėl pastato nugriovimo arba nenugriovimo. Iš viso įtarimai tai dėl garimos korupcijos teismuose pateikti 28 asmenims, tarp jų 8 teisėjų ir 5 advokatai. Specialioje laisvės televizijos laidoje šiandieną yra Teisėjų tarybos vicepirmininkas Ramūnas Gadliauskas ruta iš STT, korupcijos prevencijos valdybos viršininkė. Apas Merkevičius advokatas ir Vilniaus universiteto docentas, taip pat Saulis Versetskas, generalinės prokuratūros baudžiamojo persikiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas. Sveiki. A, Vyjunėlės dvaras teismas sprendimu turėjo būti nugriautas iki kalėdų, kol Vilniaus apygardos teismas nenusprenda, kad gali būti ir kitaip ir kad žemesnės teismas, žemesnės instancijos turi nagrinėti pastato savininkų prašymą negriauti, o persatyti namą. Kiek su tuo sprendimu gali būti susiję tie pranešimai ir suėmimai, apie kuriuos praėjusią savaitę paskelbė generalinė prokuratūra ir STD, Poneur.
2: Iš tiesų, bylos detalių m, labai giliai komentuoti šiuo metu nenorėčiau, tiek, kiek esame paskelbę, tai, tai informa, maksimalus informacijos kiekis, kuris šiuo metu gali būti atskleistas, todėl taip tai yra ta pati, ta pati situacija, sakykime, jeigu taip, tačiau sąryšio tarp būdžiamosios bylos ir administracinės komentuoti negalėčiau.
1: Šiuo metu pranešama apie 200 tūkstančių eurų rastus pasitariamuosius. Na, jeigu vidutiniškai pas kiekvieną, tai po 25 tūkstančius. Tačiau, ar yra neginšitino įrodymų, kad įtariamieji galėtų arba negalėtų pateikti įrodymų, kad jie tuos pinigus turi legaliai. Tai taip tariant, kad jie turėjo užtaktinai legalių pajamų, kad namuose turėtų tokią sumagrinųjų, kad ir kaip keistai namuose be atrodytų. Be abejo, pats pinigų buvimo faktas
2: pas vieną ar kitą asmenį nepagrindžia jo kalties. Ir viena iš pinigų buvimo fakto kaltės ar įtarimų šioje stadijoje proceso būtų teisingiau kalbėti apie įtarimus, niekas ir nekildina. Be, tai yra kildinama iš nustatytų aplinkybių visumos ir be abejo, vienas asmo turi teisę į gynybą, įskaitant ir teikti savo versijas apie, apie pinigų kilmę. Tai neginčitinais šie įrodymai taps tik tuomet, kai jos išnagrinės teismas ir bus galutinis įsigaliojas teismas sprendimas. O kol kas taip, tai yra rodinėjimo ir teisės įgynybą klausimas?
1: A, m, noriu grįžti šiek tiek į praeitį ir pakalbėti apie darbo partijos bylą, tiksliau sprendimą darbo partijos byloje, nes su mums yra ta byla tyrias prokuroras Saulius Verseskas. Ir kaip tik tai prieš porą metų buvo tas aukščiausiojo teismo sprendimas, a, kurį komentuodama a, kolegijos tos teisėjai žinių radijoje kalbėjo, kad Viktoras Suspaskikas neturėjo tikslo nemokėti mokesčių, jis tik tai turėjo tikslą nemokėdamas mokesčių turėti truputį daugiau pinigų. Ir mes galim pasižiūrėti, tiksliau pasiklausyti, kaip tuomet žinių radio eteryje skambėjo tas teisėjos paaiškinimas dėl teismo sprendimo, apie kurių tuomet buvo kalbama, kad jūs žurnalistai iš viso nieko nesuprantat, o didžioji dalis jūs suomenės nesupranta dar labiau. Taigi prisiminkim, kaip tai buvo prieš beveik metus.
2: Tam, kad būtų būtina netyčia, kad kai... O, o teisėjo kolegė to
0: nenustatė, kadangi, kadangi
1: netiesiog netyčia, ką reiškia. Reiškia, kad jisai suprato savo pavojingą elgesį, meto neginčiaisim. Nu, matė, kad gali kilti pasakines, tai yra, kad bus nesumokėti mokesčiai, to irgi neginčiaisim. Tačiau jis neturėjo tikslo. Toms pasakmėms kilti, tai yra neturėjo tikslo sumok... nemokėti mokesčių. Jo tikslas buvo e, truputėlį kitas e, nemokant mokesčių, turėti pakankamai pajamų savo partijos, ne savo darbo partijos reikmėms. Tai čia yra tas įrašas iš žinių radio ir norėjau, kad išgirsumėm jį visi čia, nes iš tiesų tai yra turbūt, man bent jau, tai yra iliustracija, kai mes kalbam apie visuomenės nesupratimą arba tariamą nesupratimą, ką daro teismai, o teismų argumentą visuomeniai, kad na, jūs nesat teisininkai ir iš tiesų, dauguma mūsų nėra teisininkai, turi galvoj, ne čia studijos teidinčius, bet visuomenės narius kuris nepadeda susišnekėti ir suprasti teismų sprendimus. Ir noriu paklausti Pano Galiausko. kaip jums atrodo, va štai, tokie aiškinimai, kad yra apie tą darbo partijos bylą, nes turbūt, na, viena iš garsesnių korupcinių politinių bylų. Ir šitoks sprendimo aiškinimas. Ar galėjo būti, kaip nors aiškiau, pasakyti dalykai ir šitai prisidėti prie teismo autoriteto stiprinimo, o ne keistų klausimų kelimo?
3: Na, galiu tik užjausi teisėje, kuri bandė turbūt specif konkrečios veikos, dispozicijos, vengrybės paaiškinti visuomeniai paprasta kalba. Ir žinoma, kad tai galėjo būti padaryta žymiai geriau. Tam ir yra skirtos tam tikros mūsų ir mokymo priemonės, ir bendravimas, kad paprasta, vadinkim taip, žmonių kalba paaiškinti tuos kai kada labai sudėtingus teisinius dalykus.
1: O... Kaip Jūsų paties vertinimu, ar dabar visuomeniai teikiama pakankamai informacijos apie tą operaciją, vadinkim tai prieš advokatus ir teisėjus? Kaip teisėjo nuomonė?
3: Na, mano nuomonė kažkiek subjektyvi, bet aš suprantu, kad tokia tyrimo stadija, kai daug informacijos turbūt teikti ir negalima, tai pakentų teismėm tyrimui, tik teisė bendruomenė tiek šiek tiek sunerimusi, kad kol kas... Na, visuomeniai teikiama liūto dalis, sakykime taip, prokuratūros teismio tyrimo pareigūnų pateikima informacija, bet nors teisėjai, kaip taisyklė, vadovaujasi principu išklausi ir kitą pusę kitos pusės, kol kas mes negirdim?
1: Na, mes kaip tik bandom išklausyti jūsų, kaip teisėjų bendruomenės atstovą, nes išklausyti to žmonės, kurie yra ypač laikyti, na, turim šiokių to, tokių problemų, nebūtų taip lengva mums čia pasikviesti studiją ir sakyti papasakokit, kaip jaučiatės. Tai kaip jaučiasi teisėjų bendruomenė? Ir teisėjų taryba, kuri atstovauja čia? Na, iš
3: vienos pusės mes, aišku, jaučiamės ganas laugiai, nes kaip ten bebūtų, reputacinė prasme, tai yra dėmė visai teisėjų bendruomeniai. Ir iš tikrųjų, m, tie septini, 800 teisėjų, kas žin, ar gali visi, kiekvienas asmeniškai prisimti atsakomybę, už vieną ir kitą, galbūt kažkokį nelegalų veiksmą, bet, kaip sakiau, kol kas galioja nekaltumo prezums ir mes tikrai nežinom, ar visi tie įtarimai, kurie yra ryškiami, pasitvirtins.
1: Noriu paklausti prokuroro Saulio Sversesko. Kaip dažnai prokurorai būna nepatenkinti teismų sprendimais, dėl to, kad, na, tarkim, teismas nepritarė jų siūlymui skirti vienokią arba kitokią bausmę? Ir kaip, kaip tada jaučiasi prokurorai? Kiek jums taip yra buvo kartu?
4: Na, tai iš tiesų turėčiau pasakyti, kad didžiąją dalį prokurorų palaikytų kaltinimų teismuose prokuroro laimė. Jeigu įimtume bendrame kontekste visų bylų, ne korupcijų bylų, bet apskritai visų bylų, tai tokių bylų, kuriuose yra asmenis nuteisėmi, kur prokurorai prašė juos nuteisti, yra virš 90 procentų. Korupcijų bylose taip pat ten iš skaičių iš tikrųjų nėra didelis, Įskyrus, jeigu tai kalbėtume apie a, jau sudėtingesnės ir a, taip vadinamas rezonansinės bėlas, kur galbūt tas, a, kalbame apie sunkius nusikaltimus, apie a, sudėtingesnės schemas, tai štikrų, iš tikrųjų ten išteisintųjų asmenų procentas yra didesnis. A, tačiau tai naturalu, tai yra kuo aukštesnio lygmens yra įvykdytą tą našikalstamą veiką, kuo, kuo jie pasdarė žmonės yra, kaip sakoma, turi daugiau intelektų ir gebėjimų daryti tokią veiką, ypač jeigu korupciniai veiko dalyvauja teisininkai, atitinkamai jie žino teisės normą, žino, kokie jis yra įrodinėjama, tai aišku, jie stengsis darydami tokias veikas veikti taip, kad tokių piecakų, po jų tokių nusikaltimų lygtų, kaip galima, mažiau arba visai neliktų. Tai, aišku, ko yra sudėtingiau įrodyti, to yra didesnė tikimybė ir patirti pralaimėjai. Jeigu kalbėtume, jau kaip šitoje temoje apie korupcinio pobūdžio veiklas, aš pats asmeniškai lygiai 20 metų išdirbau organizuotų ir korupcijos, padalinėje, generalinėje prokuratūroje, tai iš tiesų turėčiau pasakyti, kad neturėjau nei vienos bylos, kuri būtų pradėta be pagrindų. Kitismyvi, tyrimų institucijų prokurorų, tai dažniausiai išteisinimai ir išteisinimai yra pasiekimi dėl to, kad yra padaromas tam tikros tyrimo klaidos. Tai yra suklystama renkant įrodymus, Teismų vėliau galbūt pripažįstami, kad buvo surinktinė teisėtai. Antra dalis būtų yra vertinimo problemas, tai yra, kai tos pačios aplinkybės yra skirtingi suvokimas prokurorų, teisėjų, advokatų ir, ir, ir kartais netgi panašiosios situacijos yra priimami visiškai kiti sprendimai.
1: Gal galit paminėti pavyzdžių, kad mūsų žavam būtų aiškiau, kokios būna tos situacijos, kai vienai vertina. Tas pačias aplinkybės ir situacija. Prokuroras ir visai kitaip teisėjas, na advokatas turbūt dažniausiai vertina taip, kaip klientas nori. Tai.
4: Įvertyti. Čia pirmą tokį į galvą tėjusi mintį prisiminiau, yra iš Panevėžio e, e, regiono e, buvo kaltintas Berots vienos ligoninės vyriausias gydytojas e, dėl to, kad jisai pažeisdamas viešųjų pirkimų taisyklės. Ignoruodamas konkurencijos sąlygas, vienasmeniškai meniškai pasikvietė e, e, remontuoti į tą gydymo įstaigą e, tam tikrą bendrovę konkrečią. Net, jie man
1: atrodo. E,
4: net, net gal nedirbo sunus, kuri prieš tai e, suremontavo jam namą. Na, Mes manom, kad tai yra, aišku, ten buvo informinta, kad iš to namą buvo sumokėta, kad, na, aišku, ten padarytos nuolaidos. Ir, ir, ir prokurorai čia išvelgia akivaizdu pirknaudžiai, matvį savo naudiškais tikslais. E, tačiau teismai įvertinė tą situaciją, padarė priešingą situaciją, sakė, kad, va, tai gydytos, jis savo asmenės patirties, surimontavę savo namą, pamatė, kad tai labai gera įmonė ir, ir patikėjo dėl to tą visuomeninį objektą remontuoti. Tai, kad čia net išvilgė ne kaip žalą, o kaip naudą, nors nu, toks keistas, man toks vertinimas, bet teismai taip būtent traktavo. Ir, ir vat tie tokie vertinių, pat aišku, ateityje daro tokias problemas, kaip tosia situacijose iš tikrųjų elgtis, nes jūrinti šalies, nu, netrodo tą situacija gražiai arba paklausti,
1: norėjau replikuoti. Norė, tiek... papildyti,
2: jeigu galėčiau apie tas sudėtingiausias korupcinės bylas, kalbant apie išteisinimus, nes dėl to didžiąją dalį tų sudėtingų korupsinių bylų tyri, specialių tyrimų tarnybą. Tai iš tiek mūsų įtyriamos dėlose, apie daugiau nei 80 procentų bylų vis dėlto asmenys yra pripažįstami kaltais, nepaisant to nuolatos kleidžiamas mitas apie visas ir nuolatos masiškai grįunančias STT bylas. Tai vis dėlto tokių bylų tikrai nėra dauguma, tokių bylų, kuriuose visi asmenys išteisinami, jų yra mažuma. Kita vertus, tą laikyčiau normalios demokratinės valstybės su, su normaliai funkcionuojančia teisės auga ir teismų sistema Požymė, nes didžiausias nuteisimo procentas korupcinėse bylose tai yra Kinijoje. Tai turbūt į, į Kinijos, na, su visą pagarbą, jei kaip galimai mūsų priekybos partneriai ir panašiai, bet jos žmogaus teisių standartus ir teisinės valstybės funkcionavimo standartus mes tik juos
1: nesilygiuojam. Tai. Pone Verkevičiu, ar kad jūs sutinkate su tokiu vertinimu, kad nesilygiuojam? Kaip kas?
0: Kad, kad kaip kas? panašu labai visą tą viešo kad mes tik tai tokias valstybės ir
1: lygiuojamės dabar?
2: Mes tai ne. O, ko, o ko kodėl primanka reikalas iš <coughs> tikrųjų?
1: Aš ar galvoju, kad vienintelis pavyzdžiui?
0: dalykas, kuris turėtų būti šią dieną diskutuojamas, tai mes dabar kalbam, ir tai teisėjų, tarybos e, vadovas, bet mes kalbam apie tos teisėjus kaip nekrologą, kokį rašom. Nu, ne, ne vienas, iš jų, ne, ne vienas iš jų nėra kaltas, tai pirmas dalykas, ir mes turim gerbti tiek žmogaus urumą, tiek nekaltumo prezumciją, tiek žmonių teisės. Vat kaip teismas pasakys, kad jie kažką blogo padarė, tada mes galėsim kalbėti apie juos, kad jie kažką blogo padarė. Antras dalykas, mes čia džiaugiamės, kad 8 iš 10 yra patraukiami už korupcinės veikas pagristai. Mes pamatykime kitą dalyką, 2 iš 10 yra patraukiami nepagristai. Jie privalo perėti visą kriminalinę justiciją, pradedant su laikymais, suėmimais, nuo savybių ribojimais ir, ir orumo pažeidimais ir visais kitais. Tai 2 iš 10 čia mažai ir čia daug. Mano akimis ir demokratinės visuomenės akimis tai yra labai daug. O Na. ta, ką mes dabar, aš atsiprašau, sakom, pavyzdžiui, dabar diskutuojam pat ir jūs sakėt, pinigai. Toks faktas normalioji demokratinėje valstybei teisiniai apskritai neturėtų iškilti į viešumą, ką kažkokia tarnyba rado kratos metupas kažkokius įtariamuosius ar Tai gal,
1: gal tai yra susijęs su to, kad tyrieji jaučia spaudimą, nes visuomenė nori žinoti apie, apie tą vydą. Bet mano klausimas ir buvo, ar tai, kad keistai skambanti pinigų, grinųjų pinigų suma, ar tai jau būtinai yra nusikaltimas, ar kad jie gauti nusikalstamu būdu? Ne,
2: kaip ir minėjau, pats grinųjų pinigų buvimo pasąsmenių faktas nėra nusikalstamas veikos vienintelis įrodymas ir niekas taip ir Ar jis yra apskritai įrodymas? tikrame kontekste tai galėtų būti įrodymas, tačiau įrodomoji reikšmė tų pinigų, jinai nevertinama atsietai nuo visų kitų bylos aplinkybių, kurios yra byloje nustatinėjamos, o vėliau bus arba nebus patvirtintos teismo nuosprendžių.
1: Noriu paklausti teisėjo. A, ar teismai užtenka fakto, kad žmogus turi grįnųjų pinigų, Turint galvoj, kad ir ponia Kazdėliūnai kad turi būti kitų įrodymų, tai gali būti vienas iš įrodymų. Ko reikėtų teismui, kad grinėjai pinigai būtų nusikalstamos veikos ar bent nusižengimo įrodymas?
3: Aš nežinau apie kokią konkrečią bylą, nes kalbėtume, jeigu mes kalbėtume apie kokį nors neteistį praturtėjimą, tai galbūt vienokio būtų įrodinėjimo reikšmė įrodomoji tų grinųjų pinigų radimo įkosmo negalėtų pagrysti iš kur jis tą sumą gavo, galbūt teismės įvertintų taip, kaip pakankamai svarių įrodymų. Bet šiuo konkrečiu atveju aš tikrai nesuprantu, kokia reikšmę išskyrus viešuosius ryšius turėjo šitos informacijos paviešinimas. Na, atsiprašau, tai yra teisėjo metinės atlyginimas. Kadangi kolegos jau turbūt Ilgus metus dirba teisėjas, tai nemanau, kad jie negalėjo per metus kitus sutaupyti tokią sumą vien iš tų realių paimų. Jeigu pareigūnai turi duomenų, kad būtent tie rasti pinigai yra gauti iš kažkokios nelegalios veiklos, tai galbūt tai reikėjo ir informuoti.
1: Gal turi ir mes šiandien sužinosim, nes kitaip iš tiesų galima sakyti, kad tai lieka na, kaip, na, tiesiog ir ryšių pranešimas ir viskas.
2: Na, visos tų pinigų, gavimo, radimo aplinkybės ir tyrimo versijos, kokie yra šių pinigų kilmė ir kaip jie galėtų ar negalėtų būti pagrindžiama, tai yra iki teisminio tyrimo duomenis, kurie jų visą visumą be abejo, galės būti paviešinta tik tada, kai tai bus išnagrinėta tai baudžiama bylą nagrinėčio teismo posėdėje, tai šiandien to tikiuos nedarysime.
1: Na, iš tiesų mes netgi negalėtume pasakyti, kad būtinai tikrai negalim pasakyti, mano tas aritmetinės tai pad nes mes nežinom, galbūt pas kai kuriuos nebuvo rasta grinųjų pinigų iš viso, anei euro, galbūt čia pas vieną asmenį, aš tikrai to nežinau, nes to nebuvo pranešta. Po tos darbo partijos bylos nuosprendžio, kur na, tikrai buvo painiai aiškinamas ir argumentuojamas toks sprendimas, buvo netmetama, kad na, kažkaip reikėtų komunikuoti iškiau. Ar pasikeitė kas nors teismų komunikacijoje per tuos Na, dviejus su metus nuo darbo partijos nuosprendžio po Verseskai. Kaip jums atrodo?
4: Na, tai jeigu prisiminsime tą teisėjas komentarą, kuris čia nuskambėjo šiandien laiduje, ja, tai iš tiesų Aš, kaip žinant, įstabilą supratau, ką jinai nori paaiškinti, bet iš tikrųjų jinai ne visiškai... Aš labai
1: tikiuosi, kad jūs supratote, nes jeigu jūs dar būtume, ar tai...
4: Ne visiškai gebėjo tos minties perteikti ir galiausiai tapo iš vis tarsi nelogiškai. Tai iš tiesų, teisėje mano turėjo mintyje tai, kad mokesčių vengimas toje byloje nebuvo pagrindinis tikslas tų kaltinamųjų. Nes tai buvo tik šalia susiformavusi nusikalstama veika, siekiant tam tikros ekonominės naudos. O iš tikrųjų,
1: o iš tikrųjų
4: pagrindinis tikslas, ką aš ir savo bagimoje kalbuoju, buvau, kad ne, ne ekonominiai motyvai buvo, o politiniai būtent neteisėtų finansavimų užtikrinti politinės partijos nesažininga, neteisėtą veiklą politinėje sistemoje. Čia yra buvęs asmi. Juk mes nustatėme 25 milijonus beveik lytų panaudotų per 3 metus partijos veikloj. Juodų neapskaitytų pinigų. Mokesčiai buvo apskaičiuoti tik tam tikros atskiriosios srityse maždaug, sakykime, to nuo kelių milijonų lytų, kurie ten buvo mokami atlyginimai, autoriniai ir taip toliau. kuris statymą tik tai atvejais nustatytai skildavo tą mokestinę prievalį. Bet visa esmė, esmė bylos buvo nukreipta į kitą paaiškinti, kokios nelegalios neteisėtos lėšros buvo politinėje apyvartoje. Ir kodėl ta politinė jėga įgyjo taip staiga tokia jėga 2004 metais, kadangi jinai turėjo žymę pranašumą prieš kitas politinės jėgas panaudodama tokio masto, neiškiaus kelmės lėšas.
1: Na, ta darbo partijos byla yra įdomi ir mūsų aptariamos istorijos, tiksliau, na, bylos arba kitis minatyrimo kontekste dar ir tuo, kad 17 metų vasarį atlikus kratas Vilniaus Apygardos prokuratūroje vienos prokurorės namuose buvo apklaustas aukščiausio teismo teisėjas. Prokurorė vėliau buvo nuteista už prekybą poveikių. Teisėjas tiesiog išėjo verotsi pensiją ir prokuratūra padarė išvadą, kad neturi įrodymo arba pagrindo apkaltinti jį šališkumu, netgi nagrinėjant kokią nors bylą. Tai nesigilinant į to teisėjo veikimą arba neveikimą, pateikiu čia kaip pavyzdį, kad iš tikrųjų istorija nuskambėjo garsiai, Vėlgi buvo sukelta visuomenės minčių įvairių, kad teisėjas gali būti įsipainėjęs, tačiau nei darbo partijos byla buvo peržiūrėta iš naujo, nei teisėjas liko ko nors daugiau negu specialiuoju liudutojų. Ar turim pagrindu manyti, kad ir šioje byloje arba šiame iki teisminėme tyrime irgi gali nutikti taip, kad ne visi įtarimai ir kaltinimai įtariamiesiam gali būti įrodyti teisme, jeigu byla pasieks teismą? Pana, aš
3: tikrai. Norėtų
1: būti. Prašau.
3: Na, advokatas minėjo, pagal statistiką netgi paminėta šalia sėdinčios kolegas iš STT, tai iš dešimties aštuoni, tai turėtų bent jau vienas nepasitvirtinti. O šiaip, aš iš tikrųjau, m, negaliu nei patvirtinti, nei nes tik teismas įvertinės visus jam pateikti įrodymus ir padaro išvadas. Antras dalykas, neužmirškim dar į to atveju, kad kai kada prokuratūrą, iki teisminio tyrimo institucijos, nutaria atsisakyti baudžiomą persikamą, netgi neperduoti vieno ar kitos asmens į teismą. Tai vėlgi netgi teismui nebeleidžiama pasisakyti dėl asmens kaltumą ar nekaltumą.
1: Pane tai
4: Aš norėčiau pasakyti tai, kad mes iš tiesų, kaip minėjo mano kolegė, nesam iš autoritarinių valstybių arba buvusio tarybinio laikotarpio, kai Bila atidavusi teismą žinojo, kad teismas nepriims kitokio sprendimo nei nusprendė tardytojai ir ten KGB pareigūnai. Tai iš tiesų mūsų teisėsaugos saugos pareigūnų, iki teismių, tyrimo pareigūnų prokurorų uždavinys tas, tuos įtarimus, tuos faktus, kurie iškilo tyrimo pradžioje, patikrinti, surinkti įrodymus ir įvertinti. Ir iš tikrųjų to proceso pasiekoja taip pat. Visiškai čia prituriu galioja nekaltumo prezumciją ir tie įrodymo bus renkami daromi ir po to priimami galutiniai sprendimai. Ir šiandien mes patys tai jau tikrai negalim čia tokios prognozės daryti, nežinodami tos bylos, nežinodami tos bylos domenų, bet manau ir pareigūnai iš ankstinių nuostatų, kad jau visi bylos tie įtariamieji, bus atiduoti į teismą. Gali būti taip, kad gali būti priimtas sprendimas, galbūt prieš kurį įtarimai įgyti esminį tyrimą ir nutraukti. Tai yra notaralu. Tai reiškia, kad tyrimas buvo daromas objektyviai ir, 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 ir viskas įvertinta. Ir jeigu pradžio įtarimas buvo, jis buvo paneigtas tyrimo, jeigu lygiai taip pat atidavosi į teismą, gali būti, ten jau bus ginčas tarp gynybos ir kaltinimo. Vėl teismas, kuris nagrinės bylo vertins argumentus, tai ar prokurorai vis dėlto teisijus, ar, ar gynyba, kurie pateiks savo bus sprendimas, arba apkaltinamasis, arba išteinasimasinuos. Tai yra normalus, demokratiniai procesai vykstantis dalykas. Ir, ir tai kaip advokatas sako, čia baisu, kad du iš aštuonių yra išteisinami. Tai nebaisu, tai yra šaunurė, reiškia, gynyba taip pat dirba. Ir taip pat sugeba teismus įtikinti, kad būtų ir išteisinami nuosprendžiai priimami. Jeigu būtų nuoteisimi dešimt, iš dešimties, tai sakyčiau, kad yra nelabai gerai kažkas. Aš tai irgi
1: bet aš nebūčiau tikrai, kad tie du bus dėl... labai laimingi dėl to, ką jam teko ir dėl... dėl tų
2: dviejų aš gal galėčiau irgi šiek tiek papildyti nemažoje dalyje tų. I, i, a, tais atvejais, kada asmenys yra išteisinami, ypatingai sudėtingose komplikuotose korupcinio pobūdžio bylose labai dažnai išteisinamą į nuosprendį priemančio teismo motyvose būna pasisakyta, kad asmuo atliko tam tikrus neteisėtus veiksmus, kurie turėjo piknaudžiavimo podžemių. Ir paskui vėliau, nagrinėjant civilinės bilas, kuomet asmenys kreipiasi jau e, buvę įtariamieji, kreipiasi dėl žalos padarytos atlyginimo, e, bent jau mūsų bilose, tose dviejose iš Absoliučiai daugumą atvejų teismai atmeto tos ieškinius dėl civilinės žalos. Pagrindinis motyvas yra tas, kad asmo savo veiksmais vis dėlto sudarė prielaidas manyti, pagristai įtarti, kad jis galimai daro nusikalstamą veiką. Netgi vienoje iš pačių garsiausių, na, taip vadinamų sugrįvusių su bylų, pats aukščiausiasis teismas yra pasakęs, kad formaliai, Įtariamųjų tuometų tuo metu jau kasatorių veiksmai sudarė piknaudžiavimo sudėti, tačiau, na, dėl tam tikrų aplinkybių, teismų praktikos ir raibės kitų motyvų jie buvo išteisinti, tačiau paties aukščiausiojo teismo yra pasakyta, kad taip jų veiksmai atitiko piknaudžiavimo sudėti. Tai vėlgi tai net ir taisa, Atvejais, kad esminis yra išteisinami, tai būdžiamosios teisės prasme juos privalu laikyti nekaltais ir mes gerbėme jų nekaltumo prezumciją, tačiau patys teismai pripažįsta, kad na, ne, nebe jų pačių indelio susidarė prielaidos būdžiamajam persikėjimui.
1: Bet ar tai padeda tikėti teismais, nes ir tai, ką jūs dabar kalbate, tai na, žmonės girdė, aha, nes kažkas buvo, bet teismas neįrodė. Tai jeigu iš tikrųjų buvo, tai ar nėra taip, kad, na, kaip žmonės sako, išsuka. Galbūt
2: taip, tačiau dažniausiai vis dėlto pasisakoma apie tuos pažeidimus, kurie pažeidimo faktas buvo. Bet įrodymų nebuvo. Tačiau galbūt jis nebuvo tokio pobūdžio ar tokio pavojingumo, kad turėtų būti vertinamas kaip nusikaltimas ir taikoma grėžčiausia atsakomybės. Rūšis tai yra kriminalinė bausmė. O tokiais atvejais gausų teismų pasisakymų būtent, kad taip... Įvertinus įrodymų visumą matyti, kad tam tikri veiksmai arba didelė dalis jų iš tiesų buvo atlikti, tačiau teismas pateikė nu, švelnesnį vertinimą, kad tai yra nebaudžiamos teisės klausimas, O ten, nu, gal ne administracinės, drūsminės, tarnybinės ir kitokios atsakomybės klausimas, tačiau tas visiškas rehabilitavimas yra tik tai baudžiamosios teisės prasme, o neteisėti potiesi įtariamojo tuo metu jau kaltinamojo statusą į asmens veiksmai jie labai dažnai yra konstatuojami, net ir išteisinančių teismų nutartyse, tai sakyti, kad tai yra visiškai nieko dėtas asmuo, tai baudžiamosios atsakomybės prasmeis yra nekaltas, tačiau savo veiksmų, Uh, m, savo veiksmai sukėlęs tas prielaidas buvžėmavim persikėjimui, tai labai dažnas teismų motyvas tose jau išteisinamose
1: bylose. Jeigu man nepasirodo, jūs visi trys norėjote Kaltumo replikoti. prezumcijos
0: supratimo. Jokio Taip. supratimo jūsų retorikoje apie nekaltumos prezumciją nėra nei krislo.
2: Jeigu jūs Neįkrisko. gerai klausėtės, tai aš tik, ką paminėjau, ir ne vieną kartą, kad dalykas, džemus, jūsų
0: teisės prašme, tokie Su vietinėse knygutėse galima pasiskaityti.
4: Tai, gal jūsų... Trečias momentas. Mhm.
0: Jeigu mes norim lygiuotis su tokia retorika, kad mes ne Kinija, čia yra nesveiko lygiavimo pavyzdys. Jūs pasakykite, mes esam kaip Austrija, mes esam kaip Prancūzija, mes kaip Vokietija, bet jūs taip nesakot. Va aš tai važiavau, labai gražus pavyzdys. Važiavau savaitgalį iš Vilniaus ir klausiau radiją. Apie Vokietiją buvo kalba apie bankų skandalą. Čia turim skandalą, pinigų plovimas. Ką vokiečiai pasakė? Jie sako, mes dar turim nuo 16 metų vieną tyrimą su savo bankais. Bet kadangi tai yra tik įtarimas, mes negalim... Ir turim tris įtariamuosius, tai pasakė, tris. Bet kadangi tai yra tik įtarimas, mes negalim vardinti jų pilietybės, identifikuoti jų, net pasakyti jų socialinio statuso. Kiek amžiaus, kas jie tokie? Matot, skirtumą jaučiat truputėlį.
2: Įvairius skirtumus jaučiam, taip pat ir Europos žmogaus teisų teismo yra nekarta pasisakyta, kad dėl viešų asmenų yra standartai truputėlį, kuo asmo viešasnis, kuo viešasnės tai pareigas jisai užima. Vien iš
0: įtarimo reikia teisėje rodyti blogam vaidmenį, ar ne? Čia jau yra tikslas. Jeigu
2: jūs man prisiuvote tuos žodžius ir mūsų tarnybai, tai pagal ką kiekvienas masto niekam nepaslaktis. Pone
4: proklorą. Dėl aš Tik, tik. norėčiau, kaip sakoma, man šitame ginče <laughs> <Ačiū. laughs> ir, ir aišku stoti kolegai šastatai, tai jos mintis buvo pasakyti ne tai, tai jeigu aš mano nebuvo nuteistas, tai iš tikrųjų jis ir nebuvo pripažintas kaltas ir, reiškia, nepadarė jokių nusikaltimų korupcinėje. Taip, jinai, būtent tai norėjau pasakyti ir aš dabar dar paaiškinsiu galbūt prasme, tą pasakyti, ką jinai norėjo pasakyti. Bet jūs
1: sakėte, kad savo veiksmai Ar... sudarė, prie manyti, kad jiems neteisinti. Tai aš
4: dabar gal ne, vėl ne, ne šiek tiek teisingišku manikuotą žinią, tai iš tikrųjų yra taip e, išteisinimai ir labai dažnai piknaudžiavimo sudėtise. Dažniausiai, jeigu imtum procentaliai, tai būtent tai ir dėl ko yra būtent šitose bilose, kai asmenys kaltinami padarė nusikaltimą, piknaudžiavimą tarnybą ir išteisinami. Dėl to, kad riba tarp tarnybinio, drausminio nusižengimo ir nusikaltimo yra pakankamai e, slidi, nes tai atriboja tik tam tikri požymiai. Tai yra didelė žala, kuri gali būti ir turtinė, ir neturtinė. Ir, ir fizinė. Ir va, tas požymis teismuose dažnai yra interpretuojamas. Ir jeigu teismas numato, nustato, kaip ir minėtų gydyto, kad jisai pažeidė tios pirkimus, tikrai pažeidė, taip ir pasakė toj bylo, negalima taip daryti. Bet jis pasakė, nu, nepadarė žalos, nes nu, tai čia gerai įmonės. Tai
0: ne?
4: Išteisin, nu, jis tai nepadarė. jis padarė
0: nusikaltimą ar ne?
4: Jis tai nusikaltimą nepadarė. Tai galioja
1: nekaltumo prezumcija ar ne?
4: Tai jeigu nepadarė nusikaltimo, tai apie kokią nekaltumo prezumciją? Bet, tai, tai mes jo ir nekaltinam. Nusikaltimą jūs sako, tai, bet,
1: sako tai riba tarp nusižengimo bet, bet, ir nusikaltimo taip. yra strapi. Iš tikrųjų tai yra metai laisvės atimimo. Turiu galvoje, metais ta yra skaičiuojama, ar ne? Aš jau nekalbu apie reputaciją žmogaus. Ir turbūt, kai žmonės klausia, ir iš tikrųjų. Mes laikomės kaip valstybė nekaltumo prezumcijos eksponuodami. Man neleidžia pabaigtos
4: tai Aš
1: bandaujau, kad jūs tikslintumėte. Tai aš čia noriu ir
4: patikslinti, kad tuo atveju, jeigu asmo ir nepripažįstamas padaręs nusikaltimą, tai jis jokių būdų ir nenusikaltelis ir jam nekaltumo prezumcija galioja. Bet teismai dažniausiai pasako, kad jo veiksmuose buvo kito nusižengimo sudėtis drausminio administraciniu, tai jis, jis tiek pasidarė nusižengimą ir jis dažniausiai nebeturi galimybės nei grįžti į tarnybą, dėl, ne dėl to, kad jis ten visuomenį jo vardą a, suminkino, dėl to, kad jis turiu padarė tokius nusižengimus, kurie jam a, a, reputaciją sugadino. Ne viešumas, o jo veiksmai, nors jie ir nebuvo vertinti kaip nusikaltimas.
1: Ar tai leidžia daryti prielaidą, kad mes kalbam apie tokios rušijas apsivalimą, nežinau, kaip ir reikėtų vadinti, bet tiesiog, na, keitima teisėjų korpuso, kad gali būti, kad tie įtarimai iš tiesų nėra įrodomi, tačiau, kaip jūs minite, kad, na, dėl reputacinių dalykų, dėl, aš nelabai tik tai suprantu, kaip čia galėtų būti tie darbo drausmės kažkokie pažeidimai, ar netgi, Nežinau, kas turėtų būti pažįsta, kad teisėjas nebegalėtų dirbti teisėjų, jeigu jis nėra nusikaltas, tarkime. Ap, ap, apie ką mes čia dabar kalbam?
2: Teisėjo atveju galima, aš noriu labai pabrėžti, tikrai labai smarkiai pabrėžti, kad šiuo atveju nekalbu apie nei vieną iš konkrečiai pavardėmis įvardintų teisėjų, tačiau apie principinę. Na, mes
1: kalbam apie principą. Taip,
2: apie principą. Tai iš tikrųjų teisėjo atsakomybė. Jeigu atmetame būdžiamosios atsakomybės klausimą, kitas atsakomybės rūšis tai yra drausminė teisėjo atsakomybė, kur teisės gali būti atleistas iš teisėjo pareigų dėl teisėjo vardo pažeminimo arba dėl, dėl drausminių pažeidimų. Tam yra teismų savivaldos procedūros, kurios... Taip pat yra, yra Lietuvos teismų istorijoje buvę atveju, iš tiesų, kada teismų savivalda pati priema tos sprendimus, kad, kad teisės turėtų. Labai retagos mėra, teismų
1: savivaldas tik teisėjo atleidimo iš teisėjo pareigų. Yra. Per metus dviejus turbūt vienas atvejus toks yra. Galbūt. Nenorėčiau
3: sutikti, kadangi, ir yra... kad galbūt liūdna, bet iki šiol, per paskutinius dešimt metų, nebuvo ne vienerių metų, kad... Tokiu pagrindu nebūtumėm atsisveikinti bent su vienu kolega.
1: Per metus Na, vieną kartą Tai Ne mažiau,
3: aš dabar tiksliu duomenų tikrai atmintinai neatsiminsiu, bet buvo metų, kai buvo ar su šešiais kolegomis atsisveikinti. Aš buvo kalbu apie pastarosius ir, dviejus metus, tai mano bet, bet galbūt grįžtim prie to, ką pasakėt, ar iš tikrųjų visada yra proporcinga baudžiamosiomis priemonėmis kovoti su, kaip jūs sakėt, drausmės pažeidimais ar kažkokiais kitais negerumais ar iš tikrųjų valstybė turi visada jungti tokį represinį aparatą. Kaip minėjot, du iš dešimties, jeigu įdutiniškai yra na, pripažįstami nekaltais teismo sprendimu. Ir norėjau dar patikslinti jūsų pasakymą, teismas neirodė. Deja, teismas neirodinėja. Teismas tik vertina vienos ir kitos pusės patiktus įrodymus. Ir, na, turbūt, vedėjus jūs puikiai galėjo dabar gauti tokią iliustraciją, kas vyksta teismą postėje, kai viena ir kita pusė savo tiesą teismas turi įvertinti, kuri iš jų na, buvo teisesnė.
1: Aš turiu galvoją, kad negali įvertinti, kuris yra teisesnės, jeigu remiesi tik tai retorika, bet ne įrodymais. Būtum. Aš tą turiu galvoju, nežinau, ką jūs turiu galvoju. Ir dar vienas mano klausimas yra, kalbant apie tą nekautumą prezumciją, tai na, ne vienas ir ne du žmonės ir mūsų žiūrovai taip pat Kalba apie tuos nelemtus antrankius, kai teisėjai yra atvedami į, į teismą su rankom, tuo tarpu kontrabandininkai, kurie minimi tam pečiam, to paties tyrimo kontekste, ateina be antrankių. Ir ar tai, aš suprantu, kad yra konvojavimo taisyklės, kurias nustato ne tai ir ne prokuratūra, bet tikrai. A, kaip, kaip apskritai tam kontekste atrodo požiūris į... Žmogų, kuris yra nekaltas, kol nėra pripažintas kaltu. poniam Merkevičiui.
0: Tai aš tai nematau ne, iš tikrųjų, ką čia diskutuoti atvirai kalbant. Tai yra konvojamo teisyklės. Tai Taip, tai yra elementarus galios demonstravimas. Labai elementarus, ir toks labai ryškus, labai vaizdingas parodyti, kaip galima sutrypti teisėje specialiuosiams tarnyboms, kaip galima sutrypti žmogišką, prasme, teisėje ir advokatą. Čia yra pademonstravimas toms dviems profesinėms institucijoms, kas gali padaryti, ką jos gali padaryti su žmogumis, kurių atėmus laisvėje tampa beteisiais. Be jokios atsakomybės toms institucijoms. Čia dar vienas labai svarbus dalykas. Tos institucijos, tie pareigūnai, kurie tą darė, jie neneša absoliutiškai jokios atsakomybės. Štai va sakėt, aspektą, pažiūrėk, kiek teisėjų yra atleistų. Teisėjų yra atleistų. Ar yra prokurorų atleistų už etikos pažeidimus, už nusikaltimus vienetai? Už ką leidžiami prokurorai? Už girtumą. Dar blogiau, kai su automobiliu važiuoja. Tokių pavyzdžių priskaičiuotume ant abiejų. Jo, bet vieninteliai tokie tipiniai atleidimo iliustraciniai pavyzdžiai yra girtumas. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnus ar atleistus už prievartos panaudojimą, už neteistų sprendimus ar buvo tokių.
2: Tai buvo. Už parimantį vargą pažeminimą.
0: Viešai paskelbkite juos.
2: Buvo paskelbta.
0: Tai paskelbkite laikraštį, kad girdėtų kaip ir apie teisėjus, kad toks ir toks padarė tą ir tą, tą ir tą.
4: Buvo paskelbta. paskelbta. Papildėte, kad prokurorė tą Kai buvo už ką, Taip, buvo, 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 prokurorė buvo atleista ir buvo paskelbta. Tai iš tikrųjų ne buvo atleista prokurorė, nesimam ar šipylinkės pilinkės berots, kuri neteisėtai, piknaudžiaudama savo įgaliojimą, įsilindų į svetimas bylas ir suteikdavo informaciją. Ir tikrai už tokius pitanžiamus buvo atleista. Apie na, tai buvo paviešinta
3: tiek prokuroro, tiek ir turbūt esate pareigūnės žodžius administraciniuose teismuose visų, sakyčiau, tiek irgo struktūrų, tiek policijos, tiek kitų pareigūnų bylos dėl atlydimo pastoviai nagrinėjimas ir ten iš tikrųjų pakankamas skaičius pareigūnų atleistų už įvairius, na, taip pat tarnybinės drausmės ar kitokius veiksmus, kurie nesuderinami su pareigūnų vardu.
2: Ir norėčiau papildyti, kad dažniausiai tai yra pačios institucijos imuniteto tarnybų atlikti tyrimai ir jų, kaip jų padarinys tie atleidimai, tai reiškia, kad vis dėlto institucijos vidaus apsaugos mechanizmai nuo neteisėto pareigūnų. elgesio, jie egzistuoja, jie veikia ir kaip teisėjas tik patvirtino... Yra, Bet klausimas yra kitas, kurį uždali advokatas.
3: Viešųjų ryšių prasme, čia ir teismai turėtų pesimti savo šiek tiek atsukomybės, tokie atvejai nėra pakankamai viešiniai. Na, vienas iš paskutinių atvejų, kuris gal buvo šiek tiek daugiau nušviestas, tai yra Klaipėdos areštinės pareigūnai, kurie buvo atleisti iš tarnybos, nes naudojo neteisę tai galiu taip teikti fizinę jėgą prieš sulaikytą asmenį. Paudžiomai, taip, jie buvo išteisinti, tačiau jie buvo atleisti iš tarnybos na, už tarnybinės rusinės pažeidimus. Tai labai būtų sveikintina, kad tiek teismų bendruomenė, tiek ir specialiosios tarnybos, jeigu iš tikrųjų įvyko tokie atvejai, taip pat būtų viešnama kiek nemažiau nei na, konkretus, pavyzdžiui, teisėjų
1: Teisėjas turi turėti tam tikrą apsaugą ir tarkim, na, netgi jeigu teisėjų draus, etikos ir drausmės komisija nori nagrinėti teisėjo elgesį, jeigu teisėjas priklauso teisėjų tarybai, turi gauti sutikimą teisėjų tarybos. Ar šitas iš vienos pusės suprantama a, teisėjų apsauga, iš kitos pusės nepadaro meškos paslaugos ir vėlgi neleidžia visuomenys sakyti, žiūrėkit, jie patys tave saugo, kad štai neatsitiktų taip, kad tas, kuris nusižengia, kad ir paže pažeidamas a, pažembinamas teisėjo vardą, dėl to, kad nemandagiai kalbėjo teismo posėdėje, nesulaukia tos atsakomybės, o ne baudžia mūsus. Na,
3: tai elementarus, sakykime, saugiklis teisėjo nepriklausomumui. Čia ne tik kaip eilinio teisėjo, bet kaip teisėjo savivaldos atstovo. Mes turim ir, na, visoje visuomenėje įvairių, įvairiausių saugiklių. Juk prof.sąjungos vykdomojo kažkokio artovaujamojo organo dalyvis taip pat negali būti atleistas, pavyzdžiui, iš darbo, iš tarnybos, be tos profesinės sąjungos sutikimo. Turi kreiptis to sutikimo. Tai savisaumenė laiko, kad tai natūralu, kad tai yra apsauga profesinių sąjungų aktyvistams, tai tam tikri saugikliai yra kiekvienoje institucijoje.
1: A, vyriausybė dabar kalba, kad a, ir teikia pataisas įstatymo, kad teismuose, bent jau kai kuriuose, kai kurių rūšių, sakykime, tai biluose, galėtų atsirasti tarėjai. Tai yra žmonės iš visuomenės, kurie neturi a, specialaus teisinio parengimo, iš tikrųjų aukštojo teisinio išsilavinimo, šiaip yra aukštojo išsilavinimo žmonės, e, kad tai kažkaip galėtų pagerinti teismų a, darbo kokybę. Ar tikit, kad tokia institucija turėjo gali prisidėti prie teismų geresnio darbo?
3: Galbūt ne prie teismų geresnio darbo, prie geresnio teismų įvaizdžio. Tai vienintelis...
1: Tai dar viena akcija. Taip. Ne, ne,
3: tai ne ir ryšio akcija. Bet kaip rodo užsienio šalių praktika, tose šalyse, kur egzistuoja tokia institucija kaip tarėjai arba prisiekusiai teismai, visų pirma, nagrinėjama tik tai nedidelė dalis bylų su tarėjais arba su prisiekusiais. Antras dalykas, na iš tikrųjų visuomeniai atsiranda galimybė tiesiogiai dalyvauti, priimant vienokas ar kitokas sprendimus. Taip, kad jau šiandien sakiau, kad teisėjo bendruomenė tikrai niekada nesipriešino teisė... prisiekusių teisėjų ar tarėjų institutoje vedimui. Mums turbūt bus netgi na, maloniau, lengviau, kadangi tą atsakomybį priimti sprendimus dalynsimės ne tik profesionalai, bet ir visuomenės atstovai. Bet visų pirma, Įstatymą lydėjas turėtų apsispręsti, ar prisijims ir visas rizikas. Iš tikrųjų, procesas bus ir sudėtingesnis, ir ilgesnis. Reikės kompensuoti sugaištą laiką, atitrukus nuo darbo tarėjams. Reikės pagalvoti, ar iš tikrųjų bus įmanoma rasti nešališkų, nepaveiktų prieš tai buvusių sakykim, žiniaslausus publikacijų ir panašiai, ypač rezidansinės įsibėlosiai. Nes čia laidos
1: pradžioji pradžioj nemažai kalbėm apie nekaltumą prezumciją, jau dabar jūs metą čia šeiliu, kad neresim visuomenį tokiu žmoniu. Na, matot,
3: jeigu galit, mes jau kalbam su profesionalais tose šalyse, kur egzistuoja tokios institucijos, galit galų galę iš... Na, bendrosios kultūros pasižiūrėti filmus ar paskaityti knygas, kaip atenkami prisiekusiai, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijose. ir kiek laiko užtrunka jų parinkimas. Tai pagalvokim, ten yra keli šimtai milijonų, pas mus yra trys milijonai. Jei tais pačiais standartais rinksime, aš labai abejoju, ar iš tikrųjų tai bus lengva.
1: Na, iš bendrosios kultūros ir šiek tiek iš filmo, jeigu žiūrime į Amerikos patirtį. Tai ir visiškai neseną jau prezidento Trumpo laikų, tai ten, kai bylos įrodymai yra renkami pasiklausimo būdu, tai tuomet sėdi teisėjas ir atrinkinėja, kad būtent tik tai tie įrašai, kurie būtent toje byloje būtų pateikiami a, tuos, na, tą tyrimą atliekantiems pareigūnams. Ar Lietuvoje taip yra? Ar kas nors gali pasakyti, kad taip yra arba nėra? Nes aš iš tikrųjų nežinau.
3: Tikrai taip nėra. Visą tai palikta iki teisminio tyrimo pareigūnų ir turbūt prokurorų, dėl to aš negaliu ginčytis. Na, sakykime, sąžinėje pasinaudom. Prokurorė,
1: jūs čia daugiausiai iš mūsų. Gražinė. Čia iš
4: tikrųjų toksai yra dvylypis klaus, situacija gal labiau negu klausimas. Čia yra ir įstatymo problema, kurios tikslai gal ir geri. Bet iš tiesų, e, iki n, baudžiamas procesų kodeksas, e, iki tiesmėjų tyrimo pareigūnus ir prokurorus įpareigoja atrinkti tai, kas yra bylai reikšminga, o visą kitą nedelsiant sunaikinti. Tai yra įstatymų reikalavimas. Tai yra, reiškia, prokurorų ir tyrėjų pareiga, tarsi šitoj situacijai vienašališkai priim sprendimą, ar tai bylai reikšminga, ar ne, Po ko gynybą dažnai teisme ir sako, kad prokurorai atsirinko tai, kas yra naudinga, o tai, kas nenaudinga, tą sunaikino. Tai ar tai yra gera įstatymo norma ar negera? Čia, aišku, galima diskutuoti. Jeigu įstatymo leidėjas pakeista norma ir jinai bus kitokia, bus kitaip tie bylos įrodymai atrenkami ir perduodami teismui. Tačiau šiandien ir toks reikalavimas, jeigu mes jau nevykdytume, Mes iš kartų susidurtume patys su procesu pažeidimu.
1: Bet reikalavimas yra būtent dėl konkrečios bylos. O čia, aš suprantu, na, jeigu pasiklausim aparatūra yra portfelėje, tai ir visiškai durnas būdamas gali spėti, kad tai yra įrašyta daugiau pokalbių negu apie vieną bylą. Tai, tai mano klausimas buvo, ar kas nors atrinko... Tai ir yra, 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 tai yra tai prokurorą pareigą
4: atrinkti tik tai, kas aktualu šitai bylai ir tai palikti byloje. Bet... Kita pusė dažnai gali pasakyti, kad ten buvo šitai bylai ir daugiau duomenų, kurie gal nenaudingi prokurorui kaip kaltintojai, o jisai juos sunaikino. Va čia yra ta dilema, kur ir vyksta dažniausiai ta diskusija. Taip, iš tiesų,
2: čia yra problema, todėl, kad ir proceso įstatymas, kriminalinės žvalgybos įstatymas to labiau reikalauja nedelsiant sunaikinti visus duomenis, kurie, kurie negali būti panaudoti, panaudoti byloje. Ir taip iš tiesų tas yra daroma ir kaip teisingai buvo paminėta iš to, kai kada kyla ir gynybinės versijos. Bet be abejo, šiuo metu toks yra įstatymo reikalavimas, jisai yra vykdomas su visom šito išplaukiančiam pasakmėm.
3: Na, manau, kad ne visiškai toks įstatymo reikalavimas, kadangi šiuo metu Lietuvos Respublikos konstitucijame teisme sprendžiamas, klausimas dėl vienos įstatymo normos atitikimo konstitucijai. Ar kriminalinės žvalgybos metu surinkta informacija gali būti panaudojama, pavyzdžiui, tarn Taip, pažiūrėsim, ką pasakys konstitusinis
2: teismas. Taip, iš tiesų yra tokia byla. Tai yra kalba apie panaudojimą kriminalinės žvalgybos metu gaunamos informacijos nebaudžiamojo proceso tikslais. Iki šiol mes kalbėjom apie baudžiamojo persikėjimą ir panaudojimą baudžiamojo persikiojimo tikslais. Tai nepainiokim dviejų skirtingų tai kriminalinės žvalgybos informacijos panaudojimo. Išvada
3: ta, kad atliekant kriminalinę žvalgybą ir renkant duomenys apie konkrečią nusikalstumą veiką, surenkami duomenis apie kažkokį pašalinį, galbūt drausmės pažeidimą ir panašiai.
2: Prokurorė, taip tačiau? Čia mes dėl turime
4: tą pačią įstatyminę normą. Įstatymas leidžia kriminalinės žalgybos metu surinktus duomenis drausminės atsakomybėj pagrysti. Teikti, kad būtų pagrįsta. drausmės. Tai vėl taip pat yra įstatymas. Aš irgi taip pat diskutuau, kadangi teismai e, savo praktiko net kitoms nusikalstamoms veikoms neleidžia panaudoti Mažiau pavojingom, sakykime, jeigu būtų ir tas sunkus nusikaltimas, tai mažiau pavojingo nusikaltimo jau nebeleidžia naudoti kaip įrodymą. Bet įstatymas leidžia juos naudoti, taikyti drausmės skubybiai. Iš aiškų aišku natūralus ir kilo ta konstitucinė problema, kur iškelta aš labai palaikotą mintį, kad jinai būtų išaiškinta ir įspręsta.
2: Be abejo, taip, nes tas įstatymas, kriminalinio žvalgybos įstatymas, leidžiantis šiuo metu leidžiantis panaudoti tokią informaciją, iš tiesų kelia daug diskusijų, yra įvairių nuomonių ir iš tiesų, jeigu konstitucinės teismas kartą ir visiems laikams nareikšniškai pasisakys to klausimu, manau, visiems nuo to bus tik geriau.
1: Radom kažką, dėl ko jūs visi tikrai be išlygų sutarėte, ar ne? Taip, reato, Ar jūs sutarėte dėl to ar ne. Šiandieną kalbėjau su lukiškiu tardimo izolatoriaus vadovo pavaduotojų ir jis man patvirtino, kad nuo penktadienio vakaro vienam iš tų laikytojų teisėjų nebuvo leidžiama perduoti vaistų nuo lėtinės lyvos. Ir kai paskaminau į medicinos tarnybą lukiškių, tai man pasakė, kad čia nėra jokia problema, nes izolatoris turi savo medikamentų ir jeigu reikia, tai ta žmogus tikrai gausia, jeigu tik parašys prašymą. Kai tuo tarpu pagal kalėjimų departamento, paties kalėjimų departamento taisykles, sulaikytas gali atsinešti savo vaistų, kai ateina. Bet jeigu, tarkim, žmogus jų nepasijėmė, tai tada jau jam jau perduoti negali. Ar jums tai atrodo demokratinės valstybės, a, nežinau net kaip pavadinti, atributas ponėteisėje. Jokių
3: būdų, ne. Čia panašiai, kaip ir su konvojavimo taisyklėmis, su antrankiais, lygiai taip pat ir su kitais, na, vadinkim, vidaus norminiais teisės aktais, kurie reglamentuoja na, bausmės atlikimą ir panašiai. Aš tik apgalėstauju, kad dažniausiai pareigūnai tiek laisvės teimimo vietose, tiek viešos saugumo tarnybos ir kiti. Mato tik įstatymo raidę ir dažniausiai nemato individualių aplinkybių Ir čia nekalbam apie konkretų teisėją, nekalbam apie konkretų advokatą. Ne, čia, advokatą, čia kalbama, tai ar žmogu, kuris tebėra tiesiog, nekaltas. Jei Neti, žmogus, jeigu kaltas būtų. jei žmogus turi kažkokių individualių poreikiu, tai tiesiog elementarų žmogiškumas turbūt leistų jam perduoti, nepaisant to, kad tai yra savaitgalės, nepaisant to, kad yra kažkokia šventinė diena, nes kalbam apie žmogaus sveikatą ir gyvybę ir čia turbūt visiškai nesvarbu kokia veikata žmogus įtarimas ir kokios pareigas įsūdžiama.
1: Tai turbūt, a, kaip jums ponėkai
2: Be abejo, sveik, žmogaus gyvybės sveikata aukščiausios vertybės dėl to vėl, kaip be būtų keista mes vėl įtarsim. sutarėm, jo, tai iš tiesų. Palaikus, iš tiesų teismo svarbu. O
0: rašo lygiai tiek pat, ir gyvybė.
2: Na, taip pat, greta gyvybė, svarbi žmogiška vertybė. E, komentuot kitos <coughs> institucijos veiksmų ir priimtų sprendimų dėl į, į sulaikytąjam perduodamų daiktų aš nenorėčiau, bet iš žmogiškos pusės, žinoma, į asmens sveikatos poreikius privalo būti atsižvelgiama.
0: Bet tas jūsų pavyzdys iš tikrųjų rodo bendrą tendenciją. Čia iliustracija yra to, kad žmogus patekęs už tolukiškių sienų, jis yra nebe žmogus su juo elgiamasi kaip žmogumi. Ar čia tai teisėjas, ar advokatas, ar ten kažkas, jis bebūtų, su jais visais ten elgiamasi nežmogiškai. Atrodytų, sveikam protui tarsi visiškai suvokiama. Laisvės atimimas ar apie pribojimas atima laisvę, bet netima nei orumo, nei sveikatos, nei kitų teisių. Nu, taip tai,
1: atrodo ir iš tiesų. Taip,
0: bet yra iš tikrųjų gyvenime kitaip.
1: Ar tas padeda žmonėm tikėti teisingumo sistema, ponia prokurorė?
4: Iš tiesų, mes jau dabar perim prie tokios kitos temos, apie laisvės atimimo vietas.
1: Turbūt ir... apie požiūrį į įtariamą, aš tai, tai čia,
4: Apie požiūrį tuose vietose, tai iš tikrųjų, tai tikrai dar pakankamai matytai grandis, kuri turi nemažai bedų, Ir čia vienas iš paskutinių ir, ir, ir pradėtų vaiklisminių ir teismuose nagrinėjama ir tų kasto egzistavimas, kur... Žmogus patekėsi į tokią nežinai, kur tu pateksi ir kaip su tavo varumu bus elgimasi, ar tu ten būsi gaidžių kastoje, ar ten bakūrų, nežinau, kaip aš ten skirstumas. Tai tikrai tos visos įdos jos negali būti ir negali būti, čia vienareikšmės visi sutarsim, nei žmogus ten negali būti nei žeminamas, nei kliūdama jos veikatos problemoms spręsti. Ir aš dabar tikrai mąstydamas, koks motyvas galėtų būti neleisti perduoti. Vienas tai savaitgalis, vienas tai, žmogaus,
1: kuris tą patį Aš sakau, tai aš bandau
4: suprasti, matyt, kadangi iš tikrųjų ne, neimam šituo atveju, bet apskritai matyti yra e, žmonės išradingi ir tokiu būdu gali būti kaip vaistai perduodami ir nevaisti kitos priemonės. Ačiū,
1: bet atsinešti, kai tave atveda, tu gali, bet tau perduoti nebegali, atsinešti gali lygiai taip pat. Tiesiog tada ateina medicas, pažiūri, surašo, patvirtina, leidžią. o čia nebuvo kam paleisti.
4: Nu, matyt, čia yra ta situacija, kai tave iš karto sulaiko ir tu prie savęs, tai matyt, tu nepasigaminsi imitacijos tam tikrų vaistų, tas vaistas jau bus tikras. Tie, kas atneša tau iš laisvės, jie turi įvairių galimybių padaryti kaip vaistą, nors tai gali man būti, būti šia, nevaistas. Man atrodo,
3: taip, ta situacija, kaip ir su Gal grubiai pasakysiu... Čia aš netaikau šitai dėlai. Mąstymas. Neduok dėve, ką nors blogo padarys. Tai gal, pirmiausiai, galvokim, kad iš tikrųjų nieko blogo negalvoja, kad tai iš tikrųjų tik vaistai, kad tai reikalinga sveikatai, gyvybiai nereikia žeminti rumo, o tik... Jeigu tik laikysimės kažkokio paragrafo, kažkokios raidės, nėra viršininko, nėra dar kažkokios galimybės, ne... Nežinau, man labai gaila, kad valstybė iki šiol... Renkasi mokėti šimtus tūkstančių eurų kasmet, asmenims, kurie šiuo metu laikomi laisvės stymimo vietoje, bet niekaip labai menkai žingsniais gerina jų laikimo sąlygas, kad nežemintų jų rūmo, kad sudarytų normalias laisvės dėmimo. Tokios bus atlikimo sąlygas. Ir tai jau tikrai yra sisteminė problema.
1: Na, čia mes kažkaip taip visai negraksčiai perėjom prie tų, kurie jau yra nuteisti ir uh, netekia kiekviena laisvės.
0: Tai yra kiekviena bendruomenė, jos na, išsivystimo lygis yra vertinamas pagal požiūrį žmogų. Ir jos taip graduojamos. Vat, su tą aliziją Kinijai ten ir taip toliau. Ja, tai mūsų aš... požiūris į žmogų yra...
1: Aš tik tai norėjau dar kartą pabrėžti, kad įtariamieji šioje vadinamoje teisėje jubiloje kol kas tebėra nekalti, nes jie nėra pripažinti kaltais, nepaisant to, kad jiems yra pateikti įtarimai. Ačiū Jums labai už laiką. Tikrai buvo įdomu ir naudinga pasiklausyti. Dėkuoju prokurorui Saulį Verseskui, advokatui Remigijai Merkevičiui, poniai Rūtai Kaziliūnai, tai STT korupcijos prevencijos valdybos viršininkiai ir Ramūniui Gadlauskui, Teisėjų tarybos pirmininko pavadotojai. Dėkuoju tiems, kad žiūrėjo. Dėkuoju tiems, kas leidžiat mums kurti šitas laidas. Ačiū tikrai. ir. Dar kartą ačiū, kad žiūrė. Tam,
3: kad būtų sukčiavimas, būtina net tiesiog netyčia, kad...